0: 对我们这一群视障朋友来说呢，并不是先天就是这样，这就是我们在视障重建中心在视障领域服务这一块很重要的是，在后天的这一群朋友们，我们怎么样陪着他们一起重新就是找回到自己过去的生活，这是我们的价值跟意义所在。
1: 一个社会的进步，就是把任何一个有需要的人都当做是我们的家人、我们的亲人一样，我们伸出温暖的手去迎接他，并且带领他走向一个更安全、更有自尊的境界。自从开始了《忙里偷闲》以及《听见阳光的心跳》这个广播节目之后，一家能深深的感受到，其实不管是不是身心障碍的朋友。眼睛看得见、看不见的朋友，当有需要的时候，有些单位伸出援手，及时的服务，或者是长久的陪伴，对于他来说，那就是在他眼前的一道光，指引着他的方向。今天我们要为大家介绍的是伊甸视障重建中心，我们邀请到的社工黄千凤。嗨，千凤，你好。大家
0: 好，主持人好
1: 。首先呢，请千凤来跟听众朋友分享一下，你们这个伊甸市障重建中心已经开始多久时间啦
0: ？从一百零二年开始，就承接台北市政府社会局的台北市市障者服务，那到今年大概已经八年的时间了
1: 。那你来到伊甸有多久了呢？
0: 呃，也差不多是八年的时
1: 间。<笑>自从伊甸视障重建中心开始服务以来，千凤就在这里服务视障朋友咯
0: 。在第一年刚进来伊甸的时候，其实是在新北市爱民发展中心，那他也是针对新北市视障者服务的部分，大概做了一年，然后就转来台北市讲
1: 。那跟我们分享一下伊甸市障重建中心在市障服务这部分最想要展现的意义在哪里呢？我觉得在
0: 这個过程当中，因为随着现代化三 C 用品的增多，那其实也包括台湾的社会到2025年其实是到超高龄化的社会，随着高龄化，视觉上面的本身就会退化，所以其实。这对我们在视力的保健跟维持是会有影响的。在我服务的这八年的过程当中，我们其实有做就是服务的统计，嗯，在我们服务的人口数后天导致视力障碍的，而不是先天可能因为早产或是其他疾病导致视障的原因，其实大概占了百分之七十跟八十
1: 。后天的视力障碍占百分之七十到八十，这么高啊？
0: 嗯，是的，那其实变成是说。如果是后天的话，他可能最早就没有开始接受到特殊教育的部分，可能念特殊学校啊，或者是在过程当中就是有教育单位的支持。那其实变成是后天的部分，可能大概至五十岁，可能就会开始有一些视力状况的发生，导致常听到的老年性黄斑部病变、现代的文明病糖尿病导致视网膜病变、白内障、青光眼。这些东西会导致我们就是视力的退化，或者是导致就是呃视障的发生，其实都是属于后天的部分。那这些后天的视障朋友，其实对于我们来说，视障的意义在哪里？因为其实对我们这一群视障朋友来说呢，过去因为并不是先天就是这样，所以其实，在心理的调试上。嗯或者在怎么样重新回到以前，还看得到那些，不管是行动上面、生活上面，或者是自己的跟家人的相处，或者是跟工作。非常有关系，这些经济，然后休闲娱乐都会造成非常大的影响。嗯哼，所以这就是我们在适当重建中心，在呃适当领域服务这一块很重要的是，在后天的这群朋友们，我们怎么样陪着他们一起重新，就是找回到自己。过去的生活，这是我们的价值跟意义所在
1: 。千凤来跟听众朋友分享，你在陪着视障朋友这么多年的时间，那除了视障朋友们他们的一些生活重建的服务之外，千凤你觉得啊，视障朋友还需要什么样的服务呢？
0: 视障朋友们其实并没有比较特殊，他们其实只是在视力上面。需要多一点点的协助，其实就像呃，如果我们有近视的听众朋友，其实其实眼镜等于这样是个辅助。
2: 嗯
0: ，当我们把眼镜拿掉，我们面对的就是一个人。嗯，其实面对人的过程当中呢，我们服务的是一个从小到老的一个生命的经验的过程。那其实我觉得这个部分。从可能视障孩子的部分，到可能视障的长辈，那其实在这个部分，我觉得包括可能刚刚提到有说到，可能我们后天失明的，可能视障朋友是比较多的，针对他们。怎么样，在一般人都需要在面临空巢期，或者是说可能到孩子长大，自己可能夫妻俩在家，那怎么样重新规划自己的生活，那以及自己退休之后老化的生活等等，其实对我们世上朋友来说是一样的。嗯哼
2: 。是怎么
0: 样让我们的呃老年生活活得更加精彩、丰富多彩多姿？那其实这个也含纳在就是我们的长辈服务当中，刚刚有稍微提到一些休闲的课程的部分。嗯，其实在这当中，其实我们失能者面临到的可能智力状况退化，不是只有自己可能的问题。那这个包括像大谷刚刚有提到说那个林大哥的部分，嗯。那其实，因为他本身是呃家里的经济主要的支持者，那其实相对来说，对于照顾他的太太的这个部分，嗯、呃，我们有针对像未来的的、呃、计划，我们想要针对像。我们的视障家人照顾者的支持服务，在这个照顾的过程当中，其实不只是视障者面临可能自己视力的退化，那家人其实也要去慢慢去接受说，啊，我我的先生是视障者，他现在变得视力不好，我可能在生活当中要有什么样的转变。譬如说，可能从经济的部分就要变到落到妻子的角色身上，嗯，那或者是说，可能家里的东西呀、啊，我们可能以前不能再像以前一样随意的摆放，我必须要把它固定的位置，或者是说，可能我在告诉我的可能是这的家人的时候，即便不是全盲，可能他们在可能视力比较不方便，我可能必须要跟他讲说，了解他的视力状况，譬如说遥控器。记在茶几的左下角的位置，或者是在跟他讲说位置的时候，要以他的视觉方式来跟他说怎么样，他是可以看得到东西，然后东西要物归原位等等。这些其实对于我们我们照顾者来说，刚开始都是可能不太习惯，嗯、那也会因为在面临视力退化，可能自己的情绪，可能自己的压力等等。也会可能对于可能照顾者也会有一些可能情绪上的一个生气呀、啊，或者觉得他们不了解自己的状况发生。那其实对于照顾者来说，其实也会有一些压力存在。嗯、<哼>对，所以其实未来我们针对这个部分呢，其实也会想要发展照顾者的一个支持的舒压的团体或者是服务等等。是，那。还包括可能像我们有一些最近像我接的有一个视障者，他是当妈妈了，嗯，对，嗯、其实他对于我们在怎么样照顾新生儿视障，因为他是呃全盲，所以其实他对于就是新手妈妈的角色，以及他要怎么样帮 baby 换尿布，或者是呃可能。呃，要怎么样去泡牛奶这些拿捏的，呃，怎么样多少比例的热水啊，或者是倒那些奶粉，其实对于就是我们的时尚妈妈，或者是说我们的一些妇女相关的服务，或者是说可能在身体不好之后，可能夫妻间之间的相处，或者是呃要怎么样配配搭跟合作，那呃这个部分呢，也是需要就是我们也未来会着手的部分。嗯，<音>那以及对于就是亲子照顾，可能他对未来就是孩子要怎么样去教育他，或者是怎么样跟孩子说，妈妈我是视,视力不方便，那你必须要告诉我说，呃，哪些功课的地方需要签名，要、呃、你的手要带着我的手比到要签名的地方，我要在哪里签名，或者是说在教养的过程当中，梦。当中怎么样去面对，怎么样去协助孩子，或者是说在智障父母需要孩子的协助的时候，怎么样去做这方面的支持等等。嗯、<哼>那这也是对于我们智障的朋友，还包括可能整个家庭来说都是非常重要的。那也是未来我们<是>呃，从这几年服务的过程跟经验当中有这样的基础底下。更加的去融入以及发展，更加照顾到他们的全方位跟家人相处的部分
1: 。刚才你提到的这几点，让我们发现视障朋友他真的就是眼睛看不见而已，他其他的能力其实就跟一般人是一样的，所以更是需要透过了像你们这样的单位来协助他，不管是做生活上的重建也好，或者是工作上的一些职业训。练也好，这些都是可以帮助，尤其是中途失障的朋友，因为对他们来讲，这些东西是重新开始，是很困难的部分。但不论再怎么困难，刚才你讲的例子，也都让我们深具信心。每个人，不管你是看得见，你看不见，只要你对自己有信心，你觉得我可以，什么事情都是可以克服的。最后呢，我们请千凤来跟听众朋友，以你一个社工的立场啊，你看看一般社会大众其实对于视障朋友有很多蛮奇怪的一些，比方说他们看不见呐、啊，很可怜呐、啊。可能在捷运呐、啊，或是在人多地方，我要去扶他，他不想让我帮他，奇怪的，为什么他们不让我帮助啊？就是有很多明眼的朋友，对于视障朋友有一些不了解的地方。最后是不是提醒大家，我们一般的社会大众，我们究竟要怎么样来看待视障朋友？还有我们呃，也许想去帮助他的时候，我们可以怎么做？或者是说，就算他拒绝我，我也应该清楚的知道他不需要嘛，我也没什么好生气的。
0: 呃，我觉得如果假设家人或者是身边有视障的朋友，或者是我觉得这个可能要分两方面。第一个，先假设在路上的时候呢，假设你看到一位视障者，呃，我们其实很希望可以协助他，不管是在路上或者是捷运上的部分。那首先第一件事情呢，呃，假设我们在呃一般的路上的话，看到示障者，首先呢，我们可以先询问的方式，不要一下子就手去抓住他，嗯，呃，可能我们视障朋友会吓一跳，嗯、呃，我们有四个就是口诀，叫做问拍引爆。那首先第一部分呢是问。询问说：“呃，你好，呃，请问您是有需要过马路吗？有没有需要我协助的地方？嗯，那接下来如果他没有反应的话，他可能不知道你在叫他，这时候才稍微轻拍他一下。
1: 嗯，那我们要拍他什么地方呢？肩膀呢？手肘啊？还是手臂呢？”
0: 嗯、其实这个部分呢，主要是拍，尽量就是拍肩膀啊，尽量就是不要靠近他的身体的主干，嗯、这样子，因为避免会有一些男女生会有些肢体上的接触，这样子嗯。嗯对，那就是可能肩膀稍微轻拍一下，这样他才会知道说，嗯、呃，你没有在叫他，或者是怎么样之类的。嗯、是。接下来呢，如果假设。假设他说：“嗯，我需要你的帮忙。”然后你在引导我们的视障朋友。如果我们在引导的过程，尽量让视障者是抓你的手肘的部分，视障者用虎口抓你的手肘，除非你们的身高落差太大了。譬如说，可能视障者很高，然后对我来说可能是小女生，个儿、嗯、<能>比较小。才会使用搭肩的方式，因为其实可能可能过去的教导，或者是可能有些民众会认为说，呃，是以为是用搭肩的方式，其实搭肩的部分，因为可能比较容易松脱，嗯，所以其实这个比较没有那么安全的，嗯<哼>，所以一般来说正式的。呃，可能引导的方式是让适当者呢，能够抓住你的手肘的部分，嗯，不是上手臂，也不是下手臂哦，是针对手肘的部分手弯
1: 起来的地方那块骨头弯起来的地方。
0: 那再来就是在我们引导的过程当中，我们可以跟他一边跟他报路面上的一个情况，譬如说，呃，有一个小坎，然后可能速度要稍微减慢等等，或者是现在是呃上坡或者是下坡，对，可以让尽量让他清楚一下，熟悉自己的可能呃定位跟方向的一个状况，让他知道自己走在哪里了。嗯嗯，嗯对。所以，这是我们一般在马路上遇到我们的视障朋友。如果假设他说：“呃，我不需要帮忙的话，也没有关系。”就是因为其实他基本上会出现在我们一般马路上，都是应该会有接受过定向行动训练。其实大家也不要气馁，我们唯有其实让我们的视障朋友独立一点，他才可以真正去完成他自己的能力的部分。所以。这个部分，假设他觉得他自己可以的话，其实就不需要帮忙这样子。嗯，嗯那因为有时候可能我们理解他所说的位置，或者是可能也许他们在学习定向的一个白手上行走的路线过程当中，跟我们一般明眼人看到的路线是不太一样的。他们会运用路面上的一些比较固定的坐标，譬如说电线杆，嗯、或者是比较不动的。的物体来当做它的定位，嗯，所以可能在我们一般可能明眼人在熟知的路线上，啊，就觉得说你走斜线这样过去是捷径比较快啊，可是对他们来说，其实会比较容易让他们的方向感被打乱，嗯，对，所以其实假设如果他说他他说他自己可以，那就让他自己走就可以了，嗯，对，那如果假设。我们是遇到我们身边的朋友或者是家人的部分的话，我们可以怎么做呢？就是其实我觉得，在这个视力不断退化的过程当中，心里是最难熬的。对，所以我觉得，其实身为可能家人或朋友，我们除了给予适当的资讯之外，其实我们所能做的就是呃陪伴跟鼓励。嗯，对。嗯也尽量在鼓励的过程当中，尽量放手。唯有放手，这样子的能力才能够被养成。那。我们每个人都是独立的个体，可能也许我可以一直帮他做到一辈子吗？也许哪一天我没有办法陪着他一辈子呢？怎么办？所以其实我觉得最重要的是，让我们的视障者能够养成一个独立自主的能力。嗯、那也许在这过程当中会遇到挫折，会在学习定向的过程当中可能会摔倒、会受伤，可是我觉得这是一段。很不容易，也很艰苦的过程，可是唯有我们放手。他的能力才能够被养成，他也遇到问题或困难的时候，才会知道怎么样去求助，或者是怎么样去处理这样的问题。过程虽然就是很艰辛、很不容易，很难过，会很挫折，可是我们就一路的陪伴在他们身边
1: 。这是针对家人，或者是非常好的朋友，我们可以保持的这样的方式来陪伴他哦。好，那今天在访问的最后呢，嗯、我们也希望千凤以你为市长朋友服务了七八年的时间哦，以你自己的经验来送给我们市长的朋友一句勉励的话好吗
0: ？目前不管你的视力状况怎么样，不管你现在面临到什么样的困境，那你要相信明天会更好，然后会更有盼望。不管遇到什么样的问题。只要活着，还有一口气，我们就有办法去解决目前所遇到的困难。也许可能我们只是没有接收到一个正确的资讯，那我们这边社工呢，都会努力想办法陪伴你们一起走过这一段路程。对，要对自己有信心，也要对我们身边的家人、朋友，包括社工，也要更有信心。然后，我们一起去面对这样的困难。
1: 好，那最后当然也要告诉我们听众朋友，如果想要寻求你们的帮助的话呢，那有什么样的管道跟方式呢
0: ？主要可以拨打我们的零二二五七七五六八九转社工组，然后就可以找到我们的部分。那如果假设你想要获得一些，先看一些我们在做什么样的服务，可以在 Facebook 上面搜寻“伊甸视障重建中心”。嗯，那上面会有把我们过去或者是近期的一些休闲活动课程，或是所做的一些服务的内容，都会在上面。那如果就是还想要进一步了解的部分呢，就是都可以直接打电话给我们社工
1: 哦。嗯，好，我想目前是在疫情期间，大家都宅在家里就健康嘛，哈。如果疫情退散了，我们就可以自由活动了。伊甸市长重建中心是不是有准备什么样活动呢？
0: 我们在疫情期间呢，其实因为很多我们是让朋友在家里，那其实我们还是有持续做服务的，包括七月二十三号星期五的下午，也会有一个针对大家面对疫情啊，很多的心理的压力跟恐惧，有些人会失眠啊，会有一些。很多的状况发生，那如何面对压力的部分，我们请到了就是我们的营养师，有针对舒压健康饮食的新生活的一个讲座，大家有兴趣都可以来申请服务，然后也包括刚提到的我们的生活重建课程的部分，像我们的学习语音、手机、电脑的部分，还包括心理咨商，还有成长团体这个部分。我们都有持续在服务做线上的课程哦，欢迎大家也可以多多来申请。那当然，希望大家呢能够在疫情期间也要保护好自己的身体健康。期待疫情结束后，我们会有一大堆一系列的课程，就很精彩热烈的活动要等着大家
1: 。嗯，好，非常期待。我们也谢谢千凤，也祝福大家一切平安健康。等着，当疫情结束之后，有更多。你们所举办的活动啊、哦，准备很久了，就等着你们出现吧，等着疫情退散。好，非常的谢谢千凤，嗯
2: ，谢谢。
1: 以下真的觉得非常的幸运，因为每次在邀房来宾的时候，难免会有时间上或是人选上没有办法及时安排。但是每次呢，我打电话到一店，真的很谢谢千凤，他都非常有耐心的听着我的需求，最后也帮我做了安排，成就了今天的这一集访问。我也深深感受到千凤他的细心，以及他在服务市长朋友以及市长朋友的家人。那股非常温柔的良善，谢谢像千凤这样的志工，在我们台湾各个角落陪伴着许多视障朋友，还有需要的朋友。关于伊甸视障重建中心所提供的服务，以及千凤在服务过程中经历过的非常感人的故事。在七月十八号星期天晚上的九点十分，汉声广播电台听见阳光的心跳节目将有更多的分享哦。那我们期待下个星期再会了，拜
2: 拜。照前方，不持我，坚固我的心。看见你引导我路程，你将点亮星光的源头。感谢有你。点亮新世界，在不眠时刻，你成为我依靠。直到有你，随时与我同在。感谢有你，点亮新世界。在拥挤人群中，你寻找我，我要将眼目专心仰望你。感谢有你。点亮新世界，在多变时刻，你成为我依靠。直到有你，随时与我同在。感谢有你，点亮新世界，在拥挤人群中，你寻找我。我要将眼眸转心仰望你，我要将眼眸转心。仰望。